0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月展开 APEC 经济外交，强调供应链连接性；韩日外长表示为应对国际局势，继续加强双边合作。联大三委连续十九年通过北韩人权决议案。以下请听详细内容。正对美国进行访问的尹锡月总统正式展开经济外交。尹锡月总统提议加强已呈现区块化的全球经济供应链的连接性，并与苹果首席执行官库克会晤，讨论合作方案。尹锡月总统此行旨在出席二十一个亚太国家间的经济会议，亚太经合组织第三十次领导人非正式会议抵达旧金山后，尹锡月总统首先会见了韩国侨胞。尹锡月总统表示，韩美两国在此次会议期间，也将通过在挑战课题上的合作、创新和包容来加强与国际社会的连接。在 APEC 多边外交的首日，尹锡月向出席会议的各国主要企业家提议，加强在投资、贸易和供应链上的连接性，应对全球经济区块化等挑战。尹锡月总统强调，有弹性的供应链是多边贸易体系的关键，也是 APEC 的首要任务。各方应共同思索更为超前性、系统性的应对方案，加强地区供应链的连接性。尹锡月总统还与苹果 CEO 库克单独会晤，讨论了合作方案。另外，尹锡月总统与在硅谷工作的韩义对话，听取了对韩国数字企业进军全球市场的意见。会议期间，尹锡月总统还将与主要国家领导人举行双边会晤。尹锡月总统或与中国国家主席习近平举行首脑会谈，推动两国经济合作。中国在北韩问题上的作用预计将成为主要议题。尹锡月总统还将与美国、日本首脑会晤，确认三国在经济、安全领域的合作情况。韩日外长当地时间十六日在美国旧金山举行会谈时表示，为应对北韩核问题以及乌克兰战争等国际局势而加强双边合作。据韩国外交部透露，韩国外交部长官朴振与日本外相上川阳子当天在召开二零二三亚太经合组织会议的美国旧金山共进早餐，并举行了双边外长会谈。外交部透露，双方在会谈中讨论了韩日之间的主要悬案和相互关心的问题，并决定韩日之间继续保持合作，以应对北韩核开发、乌克兰局势、以色列与哈马斯武装冲突等重大国际局势。对于上月初时隔九年再次举行韩日外交次官级战略对话，两国外长对在广泛领域进行深入讨论等一致表示欢迎，并同意两国今后举行外交部门之间的各级别交流。两国还决定为尽快举行韩国、日本和中国三方外长会谈，将继续进行协商。北韩提及本月13日召开的韩美安保会议，谴责韩美加剧军事紧张氛围。北韩还称将采取可见的军事行动。分析认为，一度平息的武力挑衅有可能再起波澜。北韩首次对本月13日在首尔召开的韩美安保会议作出回应。北韩官媒朝中社16日发表国防省发言人谈话，称韩美正单方面加剧军事紧张氛围。文章提到了韩美定制型遏制战略修改等韩美韩美日之间的协议内容，称此类军事姿态的目的在于武力攻打北韩。文章威胁称将展现出进攻性、压倒性的应对能力，采取可见的战略遏制军事行动。国防省强调，这一方针旨在应对新的安全局势动荡和美国及其同盟势力的军事威胁。专家指出，北韩侦察卫星发射被延迟。这类言论有可能是为了内部团结，但也无法排除是在为军事行动寻找借口。有意见指出，北韩自9月中旬后未进行任何武力挑衅，或以11月18日导弹工业节为借口实施试射固体燃料导弹等挑衅行为。统一部就北韩的谈话表示，韩美安保会议上所达成的修改定制型遏制战略等协议，旨在应对北韩核威胁，是保障韩半岛、东北亚和平的正当协议。联合国大会第三委员会连续19年签署谴责北韩有组织的广泛性的人权侵犯决议案。负责人权问题的第三委员会于当地时间十五日在美国纽约联合国总部召开会议，以协商一致的无投票方式通过了北韩人权决议案。自2005年起连续19年通过的该决议案，将于下月提交至联合国大会全体会议。今年的决议案由欧盟成员国发起，内容大体上与去年相同，不过添加了关于近期中国境内脱北者被强制遣返的内容。有关表述指出，强烈敦促所有成员国尊重基本的禁止强制遣返原则，尤其是在边境来往已重启的情况下。另外，决议案敦促各成员国遵守《联合国反酷刑公约》。公约规定，任何当事国均不得将个人驱逐、遣返或引渡至具有大量可信证据存在受拷问危险的其他国家。决议案还建议联合管理会将北韩人权情况提交给国际刑事法院，并考虑针对对人权侵犯行为负有最大责任者采取进一步制裁。该表述针对北韩国务委员长金正恩，自2014年起连续十年出现在决议案中。决议案还指出，用最强烈的表述谴责北韩有组织、广泛的人权侵犯行为。继去年之后，韩国今年也作为共同提案国参与了决议案的磋商过程。美中两国首脑当地时间15日就恢复两国军事对话渠道达成协议。据两国政府公布的消息，美国总统拜登和中国国家主席习近平当天在旧金山附近的伍德塞德举行会晤，就上述事项达成一致。拜登政府高层官员向记者表示，拜登明确向习近平提出要求，两国应将两军对话落实为制度。中国同意为此采取措施。两国商定，中国完成对国防部新部长的任命后，将立即与美国国防部长奥斯汀会晤，恢复军方高层沟通。中国外交部公布的资料也显示，两国同意恢复两军高层沟通、国防部工作会晤、海上军事安全磋商机制会议、开展两军战区领导通话等。美国高层官员透露，习近平告诉拜登，中国在数年间无计划对台湾采取军事行动。虽然中国更希望与台湾实现和平统一，但在一定条件下有可能采取武力行动。拜登指出，美国的立场是维持台海的和平稳定。美国相信应维持现状，希望中国尊重台湾的选举程序。习近平还对美国的对华出口管制表示不满。习近平说，美方在出口管制、投资审查、单边制裁方面不断采取针对中国的举措，严重损害中方正当利益，打压中国科技，就是遏制中国高质量发展，剥夺中国人民的发展权利。习近平还说，希望美方严肃对待中方关切，采取行动取消单边制裁，为中国企业提供公平、公正、非歧视的环境。不过，拜登重申，出口管制等经济措施对保护国家安全是必不可少的，今后将继续施行此类措施。拜登表示，不会向中国提供可针对美军使用的技术。两国间的经济竞技场并不公平，中国侵犯企业的知识产权，导致投资萎缩。两国首脑还讨论了人工智能的危险性，不过双方一致认为尚未准备好发表任何协议，有必要做进一步的讨论。两国首脑还讨论了以哈战争、俄乌战争等问题。拜登表示，为使冲突不向整个中东地区蔓延，希望中国能够发挥影响力，确保伊朗不做出可被视为挑衅的行动。另据美国高层官员透露，出席会晤的中国官员表示，中国已就中东地区的危险情况与伊朗进行了对话。两国还就芬太尼问题达成了协议。中国决定对生产芬太尼原料的化学公司实施监管，阻止芬太尼经由墨西哥流入美国。另外，美国高盛官员透露，习近平明确向拜登表示，希望稳定与美国的关系。韩国偶像组合 Seventeen 在联合国教科文组织总部发表演讲，这在 K-pop 歌手中尚属首次。Seventeen 坦率讲述了自己的成长故事，鼓励全世界青少年不要放弃、克服困难，传达了饱含希望的信息。Seventeen 一出现在联合国教科文组织总部的讲坛上，欢呼声便在整个会场中响起。Seventeen 以气候变化和教育为主题，在联合国教科文组织青年论坛上发表演讲。成员盛宽表示，在世界自然文化遗产小岛上梦想未来的少年，如今站在了联合国教科文组织总部。成员们还讲述了出道之初克服周围人负面看法的故事。无忌表示：“我们没有放弃，因为我们还很年轻。” Seventeen 此前积极展开旨在帮助全球青少年的捐款和教育宣传活动，此次受邀在联合国教科文组织发表演讲。卓舒瓦、啊、表示：“教育能够改变我们的梦想，改变世界。”这是 K-pop 歌手首次在联合国教科文组织发表演讲，在联合国教科文组织大会级别的活动中占据超过一个小时的完整环节，这种安排也极为罕见。现场的氛围十分热烈，仿若演唱会。演讲面向大众开放， 550个听众席按先后顺序接受申请。申请者超过 3,600 人，一度导致联合国教科文组织官网瘫痪。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。